0: NRK Det er like før bøtet i Grenthuset i Kiberg Det er fullsatt kaff og vafler og Nordahl Griggs kringsatt av fiender som allsang Men vi starter noen timer tidligere i bilen til Harald Sunde på vei fra Kirkenes og rundt hele Varangefjorden. Landskapet er stort, mektig, goldt og fascinerende. Og i bagasjerommet ligger den nye lokalhistoriske boken i Partisanenes fotspor.
1: Ja, det er jo en sånn liten alternativ guidebok hvis man har lyst å utforske Finnmarkskysten utenom, litt, litt utenfor Alfarvei. Så jeg har prøvd å systematisere litt av den historiske informasjonen som lå i allerede skrevne bøker og artikler. Så jeg har jo i veldig liten grad dukket ned i arkiver og, og, og den slags. Det, det får historiker å gjøre. Men setter man sammen på en måte det, det som er skrevet om partisansanvirksomheten i andre bøker, så, så er det jo samlet sett ganske mye som, som er skrevet, men det er kanskje litt fragmentert og litt uh, vanskelig å få med seg helheten. Så jeg har prøvd å systematisere dette på en litt annen måte, og så, som du sier så har jeg vært ute og gått i naturen etterpå, vært på tur och hatt med venner og, og familie og... Uh, godt på leiting, og, og vi har funnet veldig mye spennende. Vi har funnet uh, oppholdssteder, og vi har funnet både håndgranater og, og batterier och gjenstander og selvfølgelig sørget for å ta disse gjenstandene tilbake til de lokale museene, slik at de kunne berike sine samlinger. Så, så det här har hatt en rekke turer runt i Finnmark de siste par årene, og, og det har varit eh, veldig fint om på en måte lære enda mer om, om Finnmarks
0: naturen og Finnmarkshistorien. Harald G. Sunde er født i Oslo og kom til Finnmark som turnuskandidat ved en ren tilfeldighet og en dårlig trekning på 1980-tallet, som han spøkefullt sier i dag. Men i Finnmark har han blitt siden, og er kjent av alle som bor i Kirkenesområdet, som almenlege, kommune og fastlege gjennom 25 år. Nå er Sunde medisinsk fagsjef hos Finnmark sykehuset, og er glødende opptatt av Finnmarks natur og historie. I museum har vi tidligere møtt Harald Sunde, da han fant partisanhula på øretoppen, som for øvrig heter Bjellertjokka på samisk, ett navn som Sunde også har gett sitt lokalhistoriske forlag. Inntektene fra boksalget går til merking av ruter og opplysningsvirksomhet, og sikkert nye lokalhistoriske prosjekter. Selv om krig og historie, Absolut ikke var noe Harald Sunde var opptatt av før.
1: Nei, jeg synes historien på skolen var forferdelig kjedelig. Og det som var det, det, det nest kjedeligste faget var norsk stil. Sånn at det at man da skal noen år etter sitte og ha skrevet en egen forfatter på en bok om historie, det er jo ganske paradoksalt. Men men nej det är klart att i alla fall min intresse här i filmmakt den gick ju först i riktning av andra delar av historien och så såg väl den krigshistorien lite i sidan för jag tycks den var brutal och ikke så väldigt intressant men så efter vart man klarar ikke och på något dyker ner i filmhistorien utan att andra världskrig blir en viktig del av eller att antentstad eller kommer tillbaka og det, det har jo vært, eh, når jeg på en måte nå har gått i partisanenes fotspor og prøvd å finne ut hvem det var, hvor de lå og hva de gjorde, så eh, har jeg banket på en god del dører og ringt på en god del telefoner og, og fått eh, historien fra folk som kan historien langt bedre med. meg, som hadde personlig kjennskap, eller hvor deres slektinger ha, har vært berørt av den historien på en måte, og, O det har jo vært veldig mange spennende møter, veldig mange interessante møter og, og ikke minst det har det vært veldig hyggelig at uansett hvilke dør jeg har banket på eller uansett hvilket telefonnummer jeg har ringt på, så har svaret vært ja, vi skal bidra,
0: vi skal hjelpe.
2: Vi har felles attim idag sending
0: På vägen runt Varangifjorden i bil med Harald Sunde. På väg till Boklångsering i Kiberg stanser vi både her og der. Harald Sunde kjenner alle. Vi stopper hos mange av bidragsyterne, hvor Harald slår av en prat og gir fra seg et rykende ferskt eksemplar av den nye partisanboka som takk for hjelpen. Det har vært et stort detektivarbeide å finne fram til i alt 23 av partisanenes skjulesteder, fra Varanger til Nordtroms. I boken er det Kart, GPS-posisjoner og turbeskrivelser. I tillegg til en detaljert fortelling om vad som foregikk under krigen på hvert enkelt av de
2: forskjellige stedene. Partisanens innsats, deres offer og mangel på anerkjennelse etter krigen vekker interesse hos lege og forfatter Harald Sunde. I ettermiddag så lanserer han boka i Partisanenes... Det
0: begynner å bli mørkt når vi runder Nesseby. Og snart starter i Kiberg. Men Harald får lagt inn et stopp hos NRK Finnmark i Vatsje, og resultatet hører vi i bilen på vei utover.
1: Harald Sønde, lege og forfatter. Hvorfor ville du skrive en om partisane, og til og med gå i fotsporene, for det det du har gjort? Ja, jeg har vært rent fysisk og gå til fotsporene, vært ute langs rundt hele Finnmarkskysten, og forsovet også både øst for Finnmark i Russland, og vest for Finnmark i Arnøya, på Arnøya i Tromsø og i, i Tromsøy. Och så var det säkert det som også bidro til mitt engagemang var ju regeringens dekorationsnekt av den gruppen då de på byråns 2017 beslutade at ingen av partisanen skulle få medaljer for sin krigssinsats så var vi mange i Filmborg som var skuffade och och då tänkte jag ja hva, man kan göra något positivt för den gruppen så kan man ju för exempel skriva en bok så, Erna
0: Solberg har definitivt en aksje i denne boka. Harald Sundes bok «I partisanenes fotspor» forteller detaljert om et retningsoppdrag langs hele Finnmarkskysten og ned til Arneia i Nordtroms, hvilke hjelpere de hadde på de forskjellige stedene, og ikke minst hvordan det gikk da ved Macht og Gestapo gjennomførte flere store aksjoner mot partisanenes nettverk under krigen. Mange partisaner og sivile hjelpere ble skutt i kamp, henrettet eller sendt i konsentrasjonslære. Noen av aksjonene er det blitt fortalt om i tidligere museumsprogrammer. Og det er bare å søke blant museumspodcaster så kommer det opp programmer med både Harald Sunde, Morten Jentoft og Jakob Mikkelsen i Kramvika. Men et sted stopper vi like før vi kjører inn i Kiber. Helt nede ved Varangefjorden ligger Langbunes og Kommagdalen. Vi parkerer som nært vi kommer og i mørke og vinden hører vi Varangerfjorden slå inn i fjellstendene. Ja, her han der er det liten kuling og det. heldigvis så kom jo sin bak en liten sån rørsøbu her som vi står nå på en brygge og ser utover Varangerfjorden. Like her borte så er Landbudnes et ett känt ställe för
1: Ja, det var den første stora gruppen på 13 man som blev satta land här i september 1941. Det kom med ubåt og så blev man då att lå ubåten sig till i overflatestilling i stilling, like land, de måste helt ska in på steder där det var bråddypt så det kunde hysa en ubåt. Och så var det att få på 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 sjøen og sjön gummibåtar och få ro dit sin og det var jo...
0: Og hadde, skulle de jo ha med seg masse utstyr også, kasser, masse proviant, sendere, batterier, alt dette ja. som du har gått og lettet til ja. Ja. På, på hjemmestedet. Ja, det var voldsomme mengder, og, og
1: 70 kasser var det et sted, ikke sant? Så det var jo veldig mye utstyr som skulle i land, og de var helt avhengig av å ha rimelig bra vær, og det var det jo ikke, man ser jo i mange av disse historiene her, så skjer det jo store ulykker ved, i landssettelsen, at de miste både utstyr og folk, og... og og selv på en dag i dag, når vi er i slutten av oktober, så er det jo kjølig å hustre her, og hvordan det da er midt på svarte vinteren i januar, februar, når det ofte blir satt i land, det kan man jo
0: bare forestille seg. Det passer egentlig ganske bra. Her som vi står nå, hvis vi går litt bort på kanten her, og så ser vi utover her nå, så blinker det et fyr, og det er, ja, vi hører jo hvordan sjøen slår her, og... Ja, nei, det var en... en
1: umenneskelig innsats det de, det de gjorde og selvfølgelig med fare for eget liv og,
0: og, og nei, det, man kan ikke helt forestille seg det har, kan ha vært midt på vinteren Selv om historien om partisanen i Finnmark har blitt godt kjent etter hvert takket være mange lokale historiske bøker og artikler og ikke minst etter at både kong Olav og kong Harald har uttrykt sin respekt for krigsinnsatsen de gjorde er det nok likevel på sin plass med en liten fakta faktaramme hvor mange var de, og hvor kom de fra? Ja, det var høsten 1940,
1: etter at kommunistpartiet var forbudt i Norge, så var det en stor gruppe folk, særlig fra Kiberg, men også fra Søveranger og andre steder i Finnmark, som reiste over til Fiskedadet ja, som flyktninger. Cirka 100 personer, og de kom jo i landet. det var jo menn og kvinner og barn og alt som var? Menn og kvinner og barn, hele familier som dro over dit. Hva skjedde når de kom over? De ble arrestert. Det var jo da naturlig nok foresatt en ulovlig kryssning inn i Sovjetunions territorium, og de ble arrestert og avhørt først. Men etter hvert så skjønte jo Sovjetunionen at det var personer som kom med fredelig hensikt og at de til med kunde brukes sånn at mennene ble da, de som ville, ble trent opp i partisanvirksomhet i en leir som heter Lavna, og som ligger på vestsiden av Murmansfjorden, og så ble
0: de derfra sendt ut som i små grupper ut til Finnmarkskysten. Men kom det partisaner også fra andre steder enn Kiberg over til Sovjetsiden?
1: Ja, det var flere som kom fra Søveranger, særlig fra Jakobsnesområdet utenfor Kirkenes, var det mange som kom, men også noen fra Tromsø, noen ihug av kommunister derfra som reiste over. Men
0: først og fremst var de fra Kiberg. Mm. Hvor mange til sammen regner du var partisaner i hele denne partisanoperasjonen under 2. verdenskrig? Hvilket hvilke tall er det du har da kommet frem til?
1: Ja, det är nogget bara jag som har kom fram till det, men det har i vart fall funn sånn att det har varit opererat med et tal runt 45 slike efterretningsagenter, partisaner, det har varit brukt tidigare. Men hvis man då tar med alle de norske hjelperne som jobbet til i leiren i på russisk side, altså sovjetisk side, og også tar med både ubåtloser og lokale agenter i Norge og hjelper i Norge så kommer vi opp på et tall som nærmer seg 200 personer som deltok aktivt i denne motstandskampen.
0: La oss bare ta en liten kikk til rundt hjørnet her og prøve å oss in i det vi begynte med å snakke om. Altså en eh, mørk og kald og strevsom i landstigning her i Varangefjorden med den aller første gruppen som bestod av hele 13 personer. Eh, hvordan gikk det med den gruppen? Ja, de ble oppdaget, og
1: en av dem ble skutt og gikk ned og han eh, endte å ta sitt eget liv for ikke å bli, ikke å bli arrestert. De andre la på og sprang og telegraferte etter hvert til Russland og sa «kom og hente oss». Og det ble gjort en avtale om at de skulle bli hentet, og de kom seg ner til dette Langbunnes, det samme stedet hvor de var blitt satt i rand. Som er rett her borte. Som er rett her borte, ja. Og, og, men ubåten kom ikke. Uh, og uh, tyskerne oppdaget dem der og det var nye kamper og nye dødsfall og denne gruppa delte seg i to og uh, den ene gruppa dro da til Krambevig til Jakob Mikkelsen der de gjemte sig under golvbordene de, de reiste på en måte tilbake igjen til Kiberg hvor de hadde ja. kommet fra rett og slett? Mm. Ja, de, de folk og der gjemte de sig og så tog de og kjulånte båten til, til husboden og så satte de sig i den og med et lite lommekompass så og och frisk kuling
0: så satte de seg i båten och kom over til till fiskegraden. Fyck, ja. alltså det er ute i mörker som vi står här nu. Rätt ute vi ser nu. Åh fyck. Och de skulle tillbaka till gascheiket. De skudde tillbaka och de, de blev sent ut på nye uppdrag. Mm. Ja, nei, de, de, de,
1: som du sier, de ga seg ikke, men de måtte jo prøve å komme seg i sikkerhet, og da var det å komme tilbake til Sovjet var nok en god måte å komme i sikkerhet på, men at de turte å hive sig ut i en liten båt på svarte natta i så åpent farvann, det er helt utrolig at de kom frem uten å gå rundt og miste livet på sjøen, det er helt utrolig det også.
3: vill kallar oss til,
0: uh, Fjellene og jæmlandet kaller oss til krigen. Vi legger ut på det åpne havet.
3: Og bølger uh, groter og stønne og gå over uh, botnen.
0: Ja, over i ja. Og, uh, det er Olga Jørsta som oversetter teksten fra russisk. Sangen heter Ribatsji. Det betyr fiskerhalløyen. En halvøy helt nord i Murmansk fylke, der hvor avstanden over fjorden til Kiberg er på det korteste. Det er Jakob Mikkelsen fra Kramvika som spiller sangen på trekspill. Han er i nær familie med flere av partisanene. Blant annet en av dem som kom i land på Langbundes. For Olga Gjørstad er dette en helt speciell sang. Siden hun selv kommer fra Fiskerhalløya, H er de nr familie med din normmenne som en engang utvandret dit mitt på 1800-tale.
3: Ja, min mama lev føtt på Halle Rebaci, og der bodde min besteste mor og besteste far og tipstis forældrene. N
0: No er en norskstadsborger bor i Watse, men i kæl syner hun om Ribarci, med Jakob Mikkelsen i samfensøuse i Kiberg. Deinar Bork Jensen er en av veteranene i historielaget Kiberg. Han har vært guide og lokal kjentmann for Harald Sunde, og har i mange år arbeidet for Partisanmuseet, og for å spre kunnskap om krigen i nord og innsatsen til partisanene. Nå står vi utenfor Grendehuset i Nysnøen, og snakker om at det ikke er så lett å forstå hvordan så mange familier brøt opp og flyktet over til Sovjetunionen under krigen.
2: Ja, det, det var jo, det jo ikke så utkjent at i Kiberg og Berlevåg det var jo veldig mange kommunister, i tillegg til Sørvaranger. Og mange av dem sympatiserte med Sovjet på den tiden. Og det var mye fattigdom. Og de, jo, de, mange, de dro jo over for å hente agn og forsyninger på, på russesiden. Det var ikke som sånn, grensene ikke var lenger.
0: Hvor langt da er det over til Fiskeralløya herfra?
2: Det er 55 kilometer fra Kiberg. Ja. Det var ja, litt over 50 mennesker fra Kiberg som dro over, hele familien. Ja. Og den første som dro, han var jo leder i kommunistpartiet. Oi. Det som hadde skjedd, det var jo at Jonas Lee hadde registrert alle, og det, arkivet hans ble overlatt till tyskerne. Så den var jo bare å plukke de de ville ha, og da følte de det at det var såpass trua at de begynte å planlegge en, en tur två åres se med familjen. Han som reste först, han Alf Mickelsen har rest han rodde alena på 17 maj 1940. Och efterpå i 25 september så dro, var ju en stor flykten med tre fiskebåtar fulla av familja. Och i november reste den sista gruppen då som var all i större omfång då med 19 personer. Jag
0: har hört att det här är en grundmur här uppe som var fra det huset hvor de samlade sig det ågen då fiskebåtarna skulle över ja, med.
2: Det ligger mittemellan Kiberg och Indekiver. Mm. Det var ett hus som bodde där kor familjen Isswick. Mm. Och det var ju Söderström familjen och tre av deras barn. Tre av de gubbarna, de drog ju över till och var partisaner under krigen. Mm. En av dem kom tillbaka.
0: Och efter krigen så kommer det ju också en svårig tid här i Kiberg.
2: Ja, det var jo det och det, det var jo på grund av då etter krigen så ble jo de som hadde vært med og frigjort Østfinnmark, Den ble våre fiender da Norge gikk med i NATO. Og det gjorde jo at det snudde jo totalt om. Den som var venner før ble fiender. Og det var jo veldig vanskelig for mange å forstå. I tillegg så var det jo ikke alle de som var enig med partisanene og syntes det var lite risikabelt at så mange fra drog dro over og hva partisana er i kringen. For det kunne bli restriktioner på kiversfæringen. Mm.
0: Vi kommer vel si det senere, at forholdet til Russland er jo mye mer aktivt og nært her mm. enn det kanske er noe ja. annet sted. Ja. Eller er det det? Ja? Ja. er det det ennå?
2: Det er ja. det. Vi har ett uh, veldig godt prosjekt nå sammen med veteranforening av skjell Kjold i, i Murmansk mm. hvor vi prøver å, å finne ut mer om partisanvirksomheten og det ser jo ut som det begynner å løsne seg mm. og Russland har jo også gitt ut en ny bok om partisanvirksomheten og den er jo ganske stor og den skal vi prøve å få oversatt ja. den på over 800 sider
0: Og neste år så er det 75 år siden mm. frigjøringen av Finnmark
2: ja. ja, og det blir markert i Kivar også ja. Vi skal prøve å, å åpne et partisan bibliotek på den bygningen her oppe som, og det håper vi blir godt mottatt i alle fall
0: Etter at det er slutt for kvelden i Grendehuset og Harald Sunde har reist videre til litteraturfestivalen i Alta skal vi få bli med til et lite hus et par steinkast borte. Der bodde en av de mest kjente partisanene, Trygve Eriksen, som fikk to høytengende medaljer fra Sovjetunionen, pluss den norske deltakermedaljen, sendt i posten 40 år etter. Hører vi bølgene fra Varangefjorden slå inn her? Ja.
3: Det er naturens sang fra sjøene, det, det er bare så vidt. Du hører bølgeskvulpe, men når det er storm ute og bølgene slår mot eh, stranda, da, det, da hører du det på innsiden av huset også. Det er veldig beroligende og avslappende.
0: I dag er det barnebarnet Trond Henriksen som eier det lille huset. Hans mor var dotter av Trygve Eriksen, og var med familien til Russland da de flyktet. To av rommene leies ut til turister i sesongen, for å skaffe inntekter til å restavrere huset. Og, sier Trond Henriksen, det gir en spesiell mulighet til å fortelle om partisanhistorien. Nå lukker vi opp døra til et hus som jo ikke er bygd av russertømmer lenger, for det er litt av historien her. Men det er noe inni veggene her, for du har begynt å restavrere dette huset, du, Trond.
3: Ja, og her er det... Altså, de rev... Hus og fjøs som har bygd av russetømmer, og så bygde de et nytt hus av tyske materialer etter krigen. Det huset ble vel starta på påbygging like etter krigen når det kom fra Russland.
0: Ja, for huset er jo ikke helt sånn regelmessig på utsiden. Det, det er litt vilt voksne
3: fløyer og saker og ting, og det er jo veldig charmerende med huset. Ja, det er litt russetømmer i dette huset og mest solid uh, tysk plank. Aha, tysk plank, ja. Ja, for dette huset ble blygd at restet av disse tyskene de forlot uh, Varanger og Kiberg.
0: Ah, forskalingsmaterialer, ja. andre typer ting som de brukte på Festung-Kiberg, ja. som da lokalbefolkningen brukte på nytt i huset.
3: Ja, det er faktiskt ja, ja. det. Og så fortsatte de med, hver gang det... De fant materialer att skip som måtte kaste dekslasten i uvær, så var de fjerde samla materiale, så ble det ett lite påbygg. Så ble det et påbygg, det, påbygg ja. det kan vi se på huset. Vi må, ta oss, vi må
0: ta oss på bena her, Trond, for det, vi kommer inn til deg her nå, det er... Men hva sier turister og andre som kommer hit da, når du begynner å fortelle om partisaner och sånn, er det noen som vill høre om det?
3: Ja, det er faktiskt mange som er veldig interessert og lytter veldig til historiske historien. Familien min fortalte veldig lite fra, fra krigen, men min mor fortalte litt om uh, tilværelsen i Shadrinsk uh, i, i Russland. De bodde og jo uh, ja, nærmere fem år i uh, på en frukt- og grønnsakfarm i en liten by som er Tjadrinsk bak Uralfjellene, langt unna krigen.
0: Det vi forteller om nå er jo egentlig nesten bare en positiv historie. Partisanen som overlevde ble høyt dekorert i Sovjetunionen, bygde dette huset, og din mor, som vi har snakket om, men det er ikke bare solskinn i den historien, fordi at din eh, mor hadde jo en bror.
3: Ja, han hette Karsten Eriksen og var også med med til Sovjet under krigen, da de flykta til Sovjet. Og han var 10 år gammel da de flykta, og 15 år når de da han kom tilbake. Og han ble hentet til avhør av overvåkningspolitiet muligens flere ganger. Han snakket ikke så mye om, om det, men...
0: Han, etter krigen, så selvfølgelig, snakker vi noen av at han var tilbake ja. i Norge.
3: Vi snakker om overvåkning av stort sett alle partisaner og partisanunger og mistenkelige og alt. Så det, han mente selv han ble forfylt i mange år etter krigen av fysisk uh, av overvåkere. Trygve Eriksen var nok en litt mer, en annen type menneske, litt mer hardhøys. Han sønn var litt med en følsom type, og han ble rett og slett skadet, og uh, psykisk skadet mange års, med mange års overvåkning, så han ble syk. Og uh, de som var, og det er ikke bare Karsten, men det var flere som ble syke. Altså, de hade flere ti år med overvåkning og forfølgelse. Og etter det kom kanskje sykdommen. Det hele historien betyr veldig mye for meg. Jeg prøver å, å lese det jeg ikke har lest før. Og prøver å, å finne ut mer av den historien. Men det som jeg synes er veldig fint og, veldig, og som gjør at jeg orker å drive på og videre Det er at jeg kan fortelle den historien til folk fra hele verden Og mange er veldig interessert og mange har aldri hørt om den historien fra nord Som, som er en väldigt intressant historie og viktig historie for hele Norge den er bare for tida. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museum-nrk.no